0: RMC After Europe Le podcast Nicolas Villas
1: oh revoir, vive, bienvenue dans le premier podcast de la saison 2021 Le premier podcast de l'histoire même, destiné au football européen Podcast After Europe, Voilà, ce sera toutes les semaines à suivre bien entendu avec nous Et on va débuter par du lourd, un podcast alors moitié Italie, moitié Angleterre, moitié Portugal, moitié Espagne, moitié tout ce que tu veux Johan Crochet a convié son ami ambassadeur anglais Julien Laurence, salut les gars
2: Salut Nico, salut à tous. Salut
0: Nico, bonjour à tous.
1: Et alors le thème de cette première, c'est l'une des surprises de l'été. José Mourinho à la Roma, personne ne l'a vu venir celle-là. Voilà, on va développer notamment l'arrivée de José Mourinho euh, du côté de la Roma. C'est parti pour ce premier podcast de l'histoire destiné au foot européen. Bon les gars, c'est vrai que, alors je viens de le dire, ça a été quand même l'une des surprises de l'été. José Mourinho euh, à la Roma. Est-ce que vous l'avez vu, vu venir déjà celle-là ou pas Ou ça a été une surprise pour vous
0: Honnêtement, personne ne l'a vu venir. C'est pour ça que la surprise a été énorme quand il a été annoncé. Euh, en plus, il a été annoncé quelques heures seulement après une autre annonce, celle du départ de Paulo Fonseca. Qui bon, était moins surprenante, euh, là, pour le coup. Mais... Ça, c'était moins surprenant. C'était plutôt attendu. On commençait à parler beaucoup de Mauricio Sarri comme potentiel euh, arrivé pour remplacer l'entraîneur le, portugais. Et en fait, on a eu José Mourinho qui est tombé de, de nulle part. Et clairement, c'est un nom qui n'était jamais sorti dans aucun média euh, italien, en tout cas, et on n'avait jamais parlé de lui. Donc, ça a été
1: une énorme surprise. Ouais, Julien, tu l'avais vécu comment, toi
2: Ouais, pareil, parce qu'en plus, quand tu sais quand même le... Euh, que ce soit en Italie ou en Angleterre, peut-être même plus en Italie, mais au niveau transfert, euh, info euh, de l'intérieur comme ça, entre Di Marzio, euh, Romano, etc., etc., c'est plutôt solide. Euh, même chez nous, José a beaucoup de relais, Jorge Mendes a beaucoup de relais aussi, donc c'est vrai que tu te dis à un moment quand même, quelqu'un aurait pu entendre quelque chose, même si c'était ne serait-ce qu'une rumeur ou qu'on aurait pu l'avoir quelque part. Mais là, rien du tout, même pas le début d'une du, petite info, d'une petite rumeur, d'un j'ai entendu, quelqu'un m'a dit que peut-être José, jamais. Et c'est vrai que moi j'étais très surpris. Euh, quand j'ai reçu un message pour me dire « ça y est, je dis, ça vient d'être annoncé », je dis « quoi ?» Parce que je ne pensais pas déjà qu'un qu club, même de la stature de, de la Roma, même si ce n'est pas euh, les clubs qu'il a eu avant non plus, mais je ne pensais vraiment pas qu'il retrouverait ni si vite un club, et encore moins un club de ce standing-là.
1: Alors justement, Johan, la première question qu'on a envie de, de, de te poser, c'est pourquoi la Roma a choisi Mourinho Alors je pense que
0: ces nouveaux dirigeants, donc la famille Friedkin qui est arrivée à l'été 2020, ils ont pris beaucoup de recul ils ne se sont pas laissés influencer par l'environnement ou des éléments extérieurs. Ils ont beaucoup analysé, ils ont passé beaucoup de temps à étudier l'endroit où ils étaient arrivés, à voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et, et je pense que le diagnostic qu'ils ont fait et que beaucoup de supporters faisaient, beaucoup d'observateurs, c'est que la Roma n'avait pas besoin d'une révolution par le jeu parce qu'ils avaient essayé beaucoup de choses, mais plutôt une révolution c'est-à-dire changer la personnalité, la méthodologie de travail, euh, l'implication au quotidien des joueurs, des salariés. Et pour ça, il fallait quelqu'un de très fort pour l'incarner, et, et qui de mieux que José Mourinho pour le faire Donc on pourra toujours débattre, et même dans ce podcast et tout au long de la saison, de « est-ce que c'est une bonne idée ?» Parce que sur le plan footballistique, ce que nous a montré Mourinho sur les dernières années, ce n'est pas génial non plus. Néanmoins, cette Roma qui a pour ADN de bien jouer, de gagner très peu de trophées, mais toujours d'être un peu romantique, la Dolce Vita, c'est une équipe qui est belle, séduisante, mais qui ne gagne pas, qui manque de continuité, qui n'a pas une grosse mentalité comme les gros clubs européens. Ben, je pense que c'est le point de départ de l'arrivée de Mourinho en se disant il nous faut quelqu'un, comme on a fait une révolution avec Capello en 99 quand il arrivait, la Roma c'était pareil, ça jouait bien avec Zeman, c'était spectaculaire, c'était fantastique, mais il n'y avait pas de résultat, il y avait un problème de personnalité, les joueurs ne se donnaient pas à fond, et à sa deuxième saison Capello était champion. Et là on espère un petit peu la même chose avec Mourinho, c'est l'électrochoc qui fera que la Roma va se réorganiser, quasiment se professionnaliser à l'extrême, devenir en gros... Allez, une espèce de Juventus bis, c'est-à-dire inculquer cette mentalité de vainqueur, cette exigence au quotidien.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et Moi, là, je... sais pas. Ouais, ouais, Justement, alors Julien, je vais me tourner vers toi parce que c'est un petit peu la même chose qui avait été dite quand Mourinho il est arrivé à Tottenham. Justement, il y avait ce côté euh, ouais. club un peu de loser, voilà, euh, qui n'a pas beaucoup de trophées, notamment depuis euh, l'arrivée de Lévis, même si on a eu euh, un ou deux. Mais, mais c'est vrai qu'on peut aussi se demander pourquoi Mourinho a choisi la Roma comme il avait choisi Tottenham, non Il n'y a, a pas un parallèle à faire entre ces deux choix
2: je pense qu'il y a un parallèle, mais juste avant ça, moi, je suis beaucoup plus cynique que, que Yo. Et je pense que, je pense que ça, même si tout ce que Yo dit, j'entends très bien. Et effectivement, tu as raison, Nico, c'est un peu comme, comme Tottenham mais on y viendra tout à l'heure. Il y a un directeur sportif à la Roma qui s'appelle Thiago Pinto, qui est très proche de Jorge Mendes, qui était très proche de Rui Costa au Benfica, que tu connais bien, Nico mm -hmm. aussi. Euh, moi, je pense que lui avait peut-être très envie de travailler avec Mourinho. Et je pense que, mais, je pense que Mourinho a réussi complètement ce, le côté euh, séduction de son entretien notamment avec la famille Friedkin qui est, qui est une famille qui, soyons honnêtes oh, c'est vrai elle ne connaît pas grand chose au football en tout cas euh, même s'ils ils sont, ils sont obligés d'apprendre vite avec la Roma mais ce n'est pas une famille qui à la base est quand même une grande famille de football euh, etc et je pense que José avec le soutien en plus de Thiago Pinto derrière, a réussi. Mais ce qu'il est très fort à faire finalement, c'est qu'il leur a fait un petit peu à l'envers, s'il l'a fait à la José Mourinho. Et Nico, tu le sais bien, toi qui as écrit un livre sur lui, c'est là où il est très très fort. C'est qu'à un moment, il a réussi à leur, à leur faire oublier les échecs du passé, dont celui de Tottenham, qui finalement, comme tu le dis, se rapproche tr très bien et très vite de, de la Roma et de, 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 de l'idée d'avoir José à la Roma et José à Tottenham, pour leur dire Mais moi, je peux vous ramener, je peux vous faire gagner, je peux ceci, je peux cela, comme il avait fait à Tottenham finalement. Et c'est là que je rejoins ta question, Nico, effectivement tout un il a eu la même show, il a eu la même ouverture, et je pense qu'une fois que tu ouvres la porte un petit peu comme ça, José Mourinho, peu importe le contexte, que ce soit via Thiago Pinto, ou via Jorge Mendes, ou simplement parce que, pas parce que c'est un club qui cherche un, gain, un, un vainqueur, un gagnant, et quelqu'un avec ton, avec ton palmarès, c'est ton pedigree. Une fois que la porte est ouverte, même entre ouverte, il y a personne meilleur au monde que Mourinho pour convaincre les gens, pour les séduire, pour les pour les charmer. Et c'est ce qu'il avait fait à Tottenham, mais ça avait très bien marché, puisque c'est comme ça qu'il avait eu le job, et ça a aussi très bien marché pour moi avec la Roma et la façon dont il a pu euh, se présenter fa face à la famille oui, alors
1: même si on peut comprendre dans ce que dit Johan c'est vrai que le, le fait que la Roma n'ait pas utile depuis longtemps il a quand même un palmarès ça tient aussi c'est
2: sûr
0: mais attention il n'y a pas de promesse de trophée dans les entretiens qu'il y a eu entre les Fritkin et Mourinho il y a cette volonté euh, parce que les Fritkin ils l'ont dit Thiago Pinto l'a dit il n'y a pas de volonté de faire un coup en se disant on va gagner un trophée et derrière il ne se passera rien. Il y a volonté de construire quelque chose qui amènera la Roma dans une position où ils pourront gagner éventuellement et sur le long terme, être performants sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne réclame pas à Mourinho de gagner cette année, on ne réclame pas qu'il gagne dans deux ans, ni même dans trois ans. On veut que grâce à sa mentalité, à son expérience, à son exigence, cette équipe de la Roma, pas seulement l'équipe, mais les salariés aussi, que tout le monde se mette en ordre de bataille et qu'on réussisse à construire une culture club, une culture de la gagne, qui ensuite te permettent d'accéder à des niveaux sportifs supérieurs. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est là où je, je trouve que les Friedkins sont intelligents. Comme tu le disais, Julien, effectivement, ils n'ont pas cette culture du football, d'ailleurs comme beaucoup d'investisseurs américains quand ils arrivent dans les différents championnats. Néanmoins, c'est là où je disais qu'ils avaient beaucoup analysé, beaucoup réfléchi, beaucoup regardé, beaucoup consulté. Et pour moi, le diagnostic qu'ils ont fait et la réponse qu'ils amènent, elle est très intéressante. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est différent de ce qui a été fait jusqu'à présent et qui n'a pas marché parce que travailler sur le jeu avec les Rudy Garcia, avec les Spaletti, avec les Paulo Fonseca, avec les Di Francesco, on a vu que quel que soit le pédigré de l'entraîneur, jeune, moins jeune, étranger, pas étranger, je rajoute plus Enrique, peu d'expérience, beaucoup d'expérience, rien n'a marché. Donc là, on s'est dit, on passe à autre chose et on tente quelque chose de très différent qui va contraster avec l'ADN de la Roma et aux habitudes un petit peu trop ancrées, un petit peu pépère
1: de, du club. Mais alors Justement... Mais bon... y a... Il y a un truc, juste je te coupe. Il y a un truc intéressant dans ce que tu décris dans, comme étant le projet de la Roma, qui finalement se veut sur le long terme, si si je comprends bien, qui est plus structurel, on va dire. Est-ce que ça, c'est pas finalement quasi euh, antinomique avec avec ce que fait Mourinho vous ce que j'allais dire ouais, vas-y Julien. Construction
2: et, Mori Construction et Mourinho. On, est, voilà, ça, Pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il ne l'a jamais fait, ça n'a jamais marché. Il l'a dit plein de fois. La deuxième fois où il arrive à Chelsea, il dit « je suis là sur le long terme, je veux vraiment m'inscrire la, sur la durée avec Chelsea, construire ». Il avait déjà utilisé le mot « construire ». À Tottenham, il dit la même chose. Il dit « on va construire, n'attendez pas à ce qu'on gagne euh, tout de suite la première saison, on verra après, etc. » Et au final, il reste trois ans maximum et encore trois ans quand ça se passe très bien. Et après, il n'est plus là.
1: Donc, ouais, c'est peut peut-être lié au projet aussi, Julien. Peut-être que les projets étaient, on oui. va dire, plus, euh, plus immédiats finalement
2: oui peut-être peut-être aussi ou alors peut-être que c'est lui qui à un moment euh, oui. a dû changer mais peut-être qu'il changera pour la Roma aussi peut-être que dans son esprit il, est, il sera plus ouvert au, au long terme et on sait très bien qu'avec José parfois quand euh, il veut des choses qui n'arrivent pas tout de suite ça, ça l'énerve et c'est pour ça que finalement sur le long terme il faut que tu aies de la patience il faut que tu, euh, que tu prennes ton temps et Mourinho il prend son temps il, il ne pas tout, tout ce qui lui est arrivé de, de bien dans sa carrière c'est arrivé très très vite et donc c'est pour ça que moi j'ai hâte de voir euh, effectivement s'il peut s'inscrire dans, dans cette durée-là qui semble euh, avoir été acceptée des, des deux côtés.
1: Tu partages cette lecture, Johan
0: bah, Peut-être que Mourinho est dans une deuxième phase de sa carrière, en fait, où après avoir goûté un peu tout le gratin du football européen et, et avoir côtoyé des clubs où on lui demandait de gagner tout de suite, il euh, y a une indiscrétion qui est arrivée tout de suite après sa signature à la Roma, c'est qu'on euh, expliquait qu'il voulait retrouver un, un projet un peu à la Porto, c'est-à-dire où il construisait sur la durée et pas forcément le truc de je dois gagner tout de suite parce que ok quand il arrive à Tottenham peut-être qu'il a ce discours de effectivement je viens dans la durée ou même à Chelsea etc la réalité de la première ligue et de, des ambitions de Chelsea par exemple c'était aussi de, de gagner rapidement donc on ne peut pas comparer les, les ambitions de Chelsea au quotidien avec celles de la Roma clairement pas on est sur deux niveaux deux divisions européennes un petit peu différentes donc s'il accepte aussi il le sait quand tu rejoins la Roma à aucun moment tu peux réclamer de gagner tout de suite je veux dire il Sinon, c'est que tu t'es trompé dans ta grille de lecture quand tu as choisi le, de, de signer à l'aroma. Euh, ça n'existe pas à l'aroma de, de gagner tout de suite. Donc, euh, Moi, ma grille de lecture reste celle du, du, du projet à moyen et long terme. Il le dit, Mourinho, il le dit volontiers. Il dit, moi, je suis là pour euh, construire quelque chose. Si je peux accélérer le processus, bah, je ne vais pas m'en priver parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Néanmoins, euh, il le répète, il le disait encore après, en, en conférence de presse d'avant-match, euh, avant cette première journée de, de série A. Moi, il, il le dit, je me cache après le mot « temps ». C'est-à-dire que moi, vous ne me verrez pas réclamer autre chose à mes dirigeants parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et que je sais que c'est dans le temps que ça va se passer. Euh, ils ont fait signer des joueurs, j'en voudrais d'autres, mais c'est dans le temps que ça va se passer. Si ça n'arrive pas cet été, ça arrivera en janvier prochain. Si ça n'arrive pas en janvier prochain, ça arrivera l'été prochain. Voilà dans quel état d'esprit il est, en tout cas publiquement, depuis son arrivée. Donc, euh, je ne suis pas forcément surpris par… Euh euh, par euh, cette volonté de la Roma de, de lui donner du temps. Et peut-être que Mourinho est dans une deuxième partie de carrière où euh, bah, il a envie de, de, de retrouver des racines un peu plus sereines et de construire un petit peu plus que ce qu'il faisait auparavant.
1: Oui, c'est intéressant. Euh, tu dirais que ça peut coller... Ça peut coller enfin, pourquoi ça peut coller pour Mourinho à la Roma Qu'est-ce qui peut faire que ça va, ça va fonctionner Il
0: bah, y, y a le terrain et le hors-terrain. Sur le hors-terrain, quand on connaît un peu l'environnement de la Roma, le, le contexte est est très particulier. Vous avez des radios qui sont dédiées uniquement à la Roma, qui émettent 24 heures sur 24, qui décryptent le moindre petit geste à l'entraînement, la moindre rumeur, la moindre déclaration. Il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup d'influence à ce niveau-là. Il y a une vingtaine de sites qui ne sont dédiés qu'à l'actualité de la Roma et qui travaillent professionnellement sur ça, qui sont tous les jours aux abords de Trigoria pour capter le moindre truc du centre d'entraînement. Il y a une pression populaire qui est assez importante euh, avec parfois un taux d'exigence qui est très élevé, voire même trop élevé par rapport à ce qui se passe. Donc, euh, je pense que la personnalité et le caractère de, de Mourinho peuvent faire en sorte qu'il va dompter un peu tout cet environnement de la Roma qui est si spécial et, et vraiment quasiment unique en Italie. C'est-à-dire qu'en Italie, c'est un vrai pays de football, mais ce qui se passe à Rome est, est, est vraiment euh, dingue, incroyable et, et même insensé, en fait, par rapport à, à l'histoire de ce club et à ce qu'il a gagné. Euh, ce qui m'intéresse aussi de, de voir, c'est... Je ne l'ai pas énormément suivi en Angleterre. C'est là que Julien va aussi nous, nous dire un peu la, la trace qu'il a laissée les dernières saisons. Moi, je le trouve très humble dans ses prises de parole et ça, ça me surprend parce que ce n'est pas l'image que j'en avais quand il était en Italie, ce n'est pas l'image que j'en avais quand il était ensuite parti au Real. C'est que de, à chaque prise de parole c'est un petit mot sympa, une petite blague euh, un petit mot pour féliciter l'entraîneur de la Fiorentina, il a très longuement insisté hier après le match contre la Fiorentina pour dire c'est un super entraîneur, ça joue super bien, ils ont vraiment ils nous ont mis en difficulté, un coup c'est pour les supporters, un coup c'est pour la presse en disant ah là là j'étais content, content de vous retrouver euh, parce qu'en en Angleterre on ne fait parler que des gossips et, et de choses inintéressantes, et là je reviens, on parle tactique, bon alors en fait je me demande si j'ai vraiment envie de vous parler tactique parce que vous êtes très fort là-dedans voilà toujours petite blague petit côté humble bah, séducteur aussi il vous a eu déjà séducteur ça y est. C
1: est, c est ducteur euh, aussi il a tu... au ouais, début c'est toujours comme ça euh, toujours viens, ouais toujours
2: toujours comme ça et là mais encore une fois on va on, on va attendre on va on va lui donner une, une nouvelle chance comme on fait à chaque fois je me rappelle qu'on a eu cette même discussion quand il est arrivé à Tottenham en le disant happy on one. va voir je suis le happy, le happy one, one il a changé, on va voir. Et au final, euh, c'est toujours la même chose. Il nous l'a fait à l'envers au début, et puis après, ça, et au, <rire> au début, c'est toujours différent. Et puis après, ça redevient comme le, le, le Mourinho d'avant, qui est, qui est parfois de mauvaise, qui, qui est, qui est de mauvaise humeur. Et puis ça, 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 ça ouais, part en sucette. Un peu aigri sur la ça. Fin, ouais. Ouais. Voilà, aigri et ça part en sucette. Mais, mais moi, j'ai envie qu'il change. Moi, j'ai envie qu'il change. Et mais, mais ce que yo décrit là dans ses conférences de presse, on a eu la même chose quand il est arrivé. Où il dit alors, la famille, ça va. Alors ceci, une petite blague. Oh, toi, t'as mis ta chemise de, je sais pas quoi, de ton mariage. Je me rappelle plus quelle blague il nous avait faite mais c'était comme ça aussi c'était génial au début ça gagnait en plus et les joueurs mais étaient tu sais, contents moi
1: Julien je pense que c'est vraiment sa personnalité c'est-à-dire que euh, quand il est de bonne humeur tu le vois quand il est vénère tu le vois aussi finalement ouais aussi c'est vrai c'est peut-être
0: pas un cas mais cul, Comme sûr, là, beaucoup d'entraîneurs il hein, y, y a assez peu d'entraîneurs qui sont contents quand ils perdent hein, ça le dit. même ouais, en ouais, relation ouais, c'est vrai je pas mais fou, non
2: ouais. non bien sûr ouais. mais après moi, moi ce que ce que j'ai pensé tout de suite aussi avec la Roma et c'est pour revenir à ce que Yo dit dans la, dans, dans, au, début de, au début du podcast c'est que peut-être que finalement pour réussir à la Roma et réussir c'est un bien grand mot pour, pour un club comme la Roma et je ne sais pas exactement ce que réussir veut dire si c'est gagner la Serie A ou, ou même, même la Coupe d'Italie ou même finir top 4 pour aller en Ligue des Champions je ne sais pas mais peut-être que finalement tu n'as que, que des entraîneurs comme Capello ou comme Mourinho qui, qui peuvent résister à la pression qui peuvent réussir à naviguer dans cet environnement qui est si compliqué qui est si hostile parfois qui est si particulier et peut-être qu'un qu Luis Enrique aussi bon tacticien qu'il soit et aussi, aussi bon gars qu'il soit ou un Paolo Fonseca peut-être que finalement eux n'ont pas les armes psychologiques pour pouvoir répondre à toute cette pression à toutes ces attentes à toute la folie à la, toute la folie romanista et tout ça et peut-être que finalement ben voilà peut-être que tu dois aller chercher un Mourinho même, même après deux échecs parce qu'il ne faut quand même pas oublier hein, que euh, le, le côté humble il n'y euh, a pas longtemps à Manchester il nous disait respectez-moi j'ai gagné plus de titres de première ligue vrai. à moi tout seul que les 19 autres réunies, euh, tu vois, et parce qu'avant parce qu il aimait pas les questions qu'on posait ou ça se passait pas comme il voulait, etc. Donc, mais, mais moi je me dis peut-être qu'en fait c'est ça, et peut-être qu'ils ont eu raison les Friedkin d'aller chercher un mec comme lui parce que peut-être que c'est plus ce que c'était, peut-être qu'il a, il a, il a plus le côté génie qu'il avait avant ou même l'énergie qu'il avait avant, mais en tout cas, ce qu'il a, c'est sûr, c'est qu'il est blindé psychologiquement et par rapport à la pression et tout ça, et que c'est peut-être ce qu'il faut finalement. Ouais. Juste un mot, ouais, Nico, vas -y, vas -y. Euh, sur,
0: sur la pression, je vais vous raconter une anecdote, c'est que euh, Luis Enrique, c'est Francisco Totti qui le raconte dans sa biographie, euh, vers la fin de la saison, donc c'est saison 2011-2012, si je ne dis pas de bêtises, où Luis Enrique est, est nommé, c'est quand la Roma vient juste d'être achetée par des premiers investisseurs américains, euh, Luis Enrique arrive, plein d'entrains, super content d'être là, euh, il s'intègre super bien, il parle vite italien, tout se passe très bien. Et vers la fin de la saison, un jour, il y a un match d'entraînement, enfin une espèce de, de, de match d'exhibition qui est organisé entre les salariés de, de la Roma et puis euh, les membres du staff technique, staff médical, etc. Petit match à Trigoria, super sympa et tout. Et au bout de cinq minutes, il y a Luis Enrique qui se blesse. Et il faut savoir que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui prend énormément soin de son corps euh, qui fait du triathlon, qui qui court beaucoup, qui fait beaucoup de vélo, qui allait à ouais, comme Julien.
2: Comme moi, à... il fait 7 marathons en 7 jours, comme moi. <rire> et
0: Voilà, qui allait à l'entraînement parfois en vélo. Enfin voilà, c'est un. Il est jamais blessé. Enfin, c'est quelqu'un qui fait énormément, euh, euh, qui prend soin de son, de son corps. Et en fait, euh, il va voir Totti. Euh, donc Totti va dans le vestiaire, il va le voir, il lui dit alors tu t'es blessé, machin et tout, et c'est à Luis Enrique qui fait. Euh, Écoute, euh, là c'est fini. C'est fini, là je peux plus. En fait, je craque, mon corps ne fuit plus. Après un an à l'Aroma, j'en peux plus, en fait, tout simplement. Donc ah oui. là, c'est pas possible, je vais démissionner. Ne le dis à personne, parce que je vais en parler au jour avant. Mais là, ça y est, je... c'est le signal, c'est la petite goutte d'eau, c'est le signal qui fait que bah, en fait, je dois prendre soin de moi, parce que là je ne peux plus résister. En fait. Je ne peux plus tenir à, 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 dans cet environnement-là, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est épuisant d'être entraîneur de l'Aroma. Et c'est pour ça aussi que... Hein, Quelqu'un comme Capello a réussi. C'est pour ça que quelqu'un comme Lidolm dans les années 80, qui était quelqu'un qui connaissait très bien la Serie A, qui était, on l'appelait le baron, c'était pour quelque chose, c'était par sa personnalité vraiment qui était très forte. Et C'est les deux derniers qui ont gagné un titre à la Roma. Donc il faut sans doute aussi ce genre d'entraîneur. Et en tout cas, je, sans savoir ce que ça va donner, je trouve le choix courageux avec un diagnostic qui est bon. Mais qui comporte évidemment une part de risque.
1: Alors, justement, euh, puisque tu es en mode diagnostic, on va faire un, un premier mini-bilan. Alors, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, Mourinho a, a le sourire avec la Roma. C'est vrai que les premiers pas se passent plutôt pas mal, Johan, pour lui, pour l'instant.
0: Oui, alors sur, sur le plan des résultats, euh, j'ai l'impression qu'on va beaucoup utiliser cette formule-là cette saison euh, avec Mourinho. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'on aura une identité de jeu claire qui va ressortir. Je suis pas certain que ça arrivera un jour ou l'autre à la Roma. Euh, on va beaucoup parler d'état d'esprit et d'ailleurs c'est quelque chose euh, qu'a sans arrêt à la bouche Mourinho depuis qu'il est arrivé. Au-delà même des matchs amicaux, il faut quand même expliquer qu'ils ont fait neuf matchs amicaux, ce qui est quand même colossal. J'ai rarement vu une équipe de haut niveau faire neuf matchs amicaux en
1: pré-saison. Les clubs portugais font a... souvent ça. C'est une vraie habitude qu'il a gardée dans ses, dans ses méthodologies et préparations. D'accord. Euh, bah c'est très intéressant parce que du coup, c'est aussi sans doute un peu plus facile pour mettre
0: en place des mécaniques et des mécanismes à travers les joueurs c'est à dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un match pour voir un peu ce que tu travailles à l'entraînement donc il y a eu ces matchs amicaux il y a eu une victoire difficile à Trapzon Sport en match aller des barrages de, de la conférence Europa League où ça a été très très compliqué ils étaient dans le dur physiquement et ensuite la première journée le match contre la Fiorentina là encore dans le jeu très clairement alors qu'ils étaient à 11 contre 10 contre la Fiorentina ils se sont fait balader dans le jeu il n'y a pas d'autre mot, euh, par l'équipe de Vincenzo Italiano, qui est un super jeune entraîneur. Par contre, c'est efficace de manière assez générale. Il y a des joueurs de talent devant. On a vu quand même des, des nouveaux joueurs qui sont intégrés assez rapidement à, à cette équipe-là. Je pense notamment à Temi Abraham, euh, qui a fait vraiment un, un très bon match et qui euh, sera très important. Même Chomo euh, l'attaquant qui arrive du Genoa, qui marquait beaucoup en pré-saison, bah, là, il a fait une super passe décisive aussi pour Veretout. Donc, euh, pour le moment, ils disent les joueurs qu'ils travaillent beaucoup physiquement, ils travaillent beaucoup sur l'intensité à mettre en match. On ne l'a pas forcément vu pour le moment, on verra dans les prochaines sorties. Mais euh, sur l'état d'esprit, en tout cas, euh, Mourinho est très satisfait. Il le répète à longueur de, 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 de conférences de presse, maintenant que la, la saison est partie. Euh, tout le monde s'est mis au travail. Et quand il dit tout le monde, ce n'est pas que les joueurs, c'est aussi les salariés, le recrutement, enfin la cellule de recrutement, tous les secteurs sportifs, médical, athlétique, etc. s'est mis au travail. Il souligne l'état d'esprit très positif euh, du groupe, des joueurs, euh, l'esprit de sacrifice aussi euh, sur certains joueurs qui ne jouent pas forcément toujours euh, à leur poste ou à qui on demande beaucoup d'efforts et puis sur l'état d'esprit petite anecdote aussi c'est après le match amical contre Porto euh, grosse embrouille tu avais peut-être vu ouais. ça grosse embrouille déclenchée par un certain <rire> Pep évidemment Ce qui est d'autres son genre hein, mais non pas du ouais. tout ouais.
2: Et, ça, euh, ça lui ressemble pas ça lui ressemble pas
0: <rire> il y avait une, une, ouais, une ouais un une début baston, de bagarre ouais. générale ouais. voilà ouais. c'est ça et euh, Mourinho paraissait très satisfait sur le banc et juste après la rencontre, sur son compte Instagram, il avait mis Abemus quadra donc c'est-à-dire on a trouvé une équipe, on a une équipe pour lui, c'était le signal déclencheur de l'arrivée de l'état d'esprit qu'il fallait à la Roma, c'est-à-dire tout solidaire dans les bons et dans les mauvais moments.
1: Tiens, Juste Julien, quand Johan dit qu il n'y a pas encore d'identité, alors peut-être qu'il est trop tôt encore une fois, même si Johan se demande s'il y en aura vraiment une à la Roma, identité de jeu, ça te rappelle quelque chose ça, non
2: ça me rappelle quelque chose, même si moi, j'avais trouvé qu'à la fin de... Donc, il remplace Pochettino à la fin de, de l'année 2020, donc, de l'année 2019. Euh, et... Et moi, j'avais trouvé que... Pour, enfin, pour moi, de toute façon, Mourinho, c'est le pragmatisme euh, absolu. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut parler de style en parlant de, de pragmatisme, mais pour moi, c'est ça. C'est qu'il va tout faire pour gagner. Et si ça veut dire défendre très bas et jouer en contre parce qu'il a des joueurs comme ça, il le fera. Si ça veut dire jouer avec un bloc médian parce que c'est ça qui fonctionnera le mieux pour les joueurs qu'il a sur le côté, par exemple, bah, c'est ça qu'il va faire. Et j'avais trouvé pourtant qu'à un moment, à Tottenham, tu ressentais vraiment un petit peu sa, la patte José par rapport à ce niveau-là sauf que c'est devenu trop minimaliste à un moment et qu'il s'est un petit peu perdu dans justement cette, euh, ce, cette recherche d'identité dans le sens où c'était devenu trop... Euh, voilà On va jouer très bas et puis on va jouer en contre comme, euh, comme contre Manchester City par exemple la saison dernière où ils gagnent, ils sont en tête de la première ligue, tout va bien et, et là on a un José qui est, qui est extraordinaire dans, à tous les niveaux euh, parce que quand ça va bien et quand il gagne et quand il est premier de la première ligue avec Tottenham, il redevient le maître du jeu en fait et, et, et au lieu de j'avais trouvé que c'était bien on voyait, le problème c'est qu'il y a un moment où ça ne suffit, ça suffit pas, en tout cas ça ne suffisait pas pour la première ligue, peut-être que pour la Serie A de, de, de faire un peu ce qu'il a, qu a, qu a fait hier, où c'est que tu peux être battu dans le jeu avec moins de possession, mais à un moment tu peux avoir une course de verre de et tout, comme il sait, il sait très bien le faire, sans ballon dans la surface, et qu'après tu t as un bon mec pour lui glisser la balle, et ça marque. Si tu peux trouver Tammy Abraham comme ils l'ont trouvé hier, euh, et ça peut, ça peut créer un, une occasion ou deux occasions, et tu marques un ou deux buts, tu es très efficace. Mais... Et à un moment, ça montre ses limites et je ne sais pas s'il si, euh, saura évoluer cette saison en première ligue, mais je l'espère. Mais en tout cas, moi, je trouve que le pragmatisme qu'il a pu montrer parfois à Tottenham en mettant ça en place, ça peut aussi peut-être marcher avec la Roma, mais je pense qu'il en faudra plus pour aller ensuite très haut. Mais pour ce que la Roma a essayé de faire en ce moment, peut-être que ce sera suffisant.
0: Mais tu sais, Julien, je me demande s'il a les joueurs pour euh, être aussi minimaliste en fait euh, C'est-à-dire que euh, on a, alors Spinazzola est blessé, mais il, il va revenir euh, en deuxième partie de saison. On a des joueurs comme Verretou, mmh. comme Villard comme Zagnolo, comme Pellegrini, comme Kitarian, comme Abraham, comme vrai, Majoral. Vrai, il a plus de, en fait, a plus y a, de
2: balleurs que... Ouais.
0: et Exactement, il y a plus de joueurs de ballon quand même que de joueurs pour défendre très bas. Alors, ils sont capables de le faire parce que Ibanez, Mancini, c'est des joueurs qui sont capables de, euh, de, de prendre un peu de pression et, et, et de s'arracher, etc. Mais je suis pas certain. Même Karsdorp, par exemple, qui est très Bon avec le ballon et beaucoup moins sans ballon. Je suis pas certain qu'il ait les joueurs pour être aussi minimaliste. Alors je dis pas que ça va être football de champagne. Hein, loin de là, je, je le pense même pas. Mais néanmoins, on sera peut-être plus sur euh, quelque chose de. Tu, dis, tu parlais de, de bloc médian tout à l'heure. On va dire de. Euh, j'ai pas, j'ai pas l'adjectif qui me vient, mais euh, de caméléon, c'est-à-dire de capable de à la fois subir, mais aussi de très bien jouer au, au ballon sur certaines phases.
1: Il y a une chose qui est importante également, on parlait tout à l'heure hein, de ce projet long terme, finalement, que la Roma essaye de mettre en place euh, avec Mourinho. Mine 2 ils ont quand même beaucoup investi, hein, Johan, euh, cet été les Romains
0: eh bien, à une semaine de la fin du, du mercato c'est l'équipe italienne qui a le plus dépensé d'argent euh, c'était euh, pas prévu Enfin, en tout cas c'est pas ce qu'on imaginait au début du mercato euh, évidemment il y a Abraham qui est arrivé pour, pour une énorme somme hein. voilà, c'est avec chic. selon les bonus qui ont été payés ou pas payés on n'a pas forcément l'information mais c'est grosso modo le joueur le plus cher de l'histoire de la Roma, Shomodov qui est arrivé pour 20 millions d'euros avec bonus Rui Patricio qui est arrivé pour 11 millions d'euros, Vigna pour 12 millions d'euros pour remplacer Spinazzola. Donc, on est sur un total de 100 millions d'euros, ce qui est énorme pour, euh, pour euh, ce mercato-là, c'est-à-dire dans la situation et le contexte économique et sanitaire actuel. Euh, Évidemment que ça montre aussi les ambitions du, du club. Ça montre aussi que l'arrivée de Mourinho, ce n'était pas juste faire un coup comme ça, dépenser beaucoup pour un entraîneur et ne pas assumer derrière et ne pas lui amener des joueurs importants, des joueurs qu'il voulait. Ça, c'est très important aussi. Ça montre aussi l'implication des Friedkin qui, en effet, pour le coup, euh, s'implique beaucoup dans la vie du club de manière générale et donne des ambitions aussi au club à travers ce recrutement-là. Et puis, je le disais tout à l'heure, Mourinho, il, il est conscient qu'il lui manque encore quelque chose. Mais c'est logique, euh, tu, cette équipe de la Roma ne peut pas décemment jouer le Scudetto. En tout cas, elle n'est pas sur... Sur, sur les favoris pour, euh, pour, euh, pour gagner le, le titre de champion, parce que l'effectif n'est pas encore à un niveau supérieur. Donc il le dit, il me manque quelque chose, mais en fait, on a perdu Dzeko, on ne s'y attendait pas. Et d'ailleurs, quand Dzeko a pris sa décision, ça a un peu perturbé le groupe en, en, en pleine présaison. On a perdu euh, des joueurs qu'on a... Voilà Spinazzola sur blessure, bah, ils ont réagi, les dirigeants, Thiago Pinto, les Friedkin, ils ont réagi de manière fantastique. Donc je ne je, je, je suis pas en droit de leur demander quoi que ce soit de plus. Si on le fait, très bien, mais je ne vais pas me fâcher parce qu'on euh, ne recrutera pas de, de joueurs supplémentaires.
1: puisqu'on parle de Mercato, je viens un mot sur Abraham quand même, parce que euh, Johan vient de le dire, c'est le joueur le plus cher de la Roma avec, euh, avec Patrick Schick. Est-ce que ça a étonné euh, ce choix de, de la part d'Abraham de, de partir à la Roma?
2: Ouais, ça a étonné, parce que lui, de toute façon, préférait la Première Ligue, et je pense que ce n'est pas un secret de le dire, que s'il avait eu à choisir entre un club de Première Ligue, je ne te parle pas d'un club bidon, mais un, un bon club de Première Ligue et la Roma, il serait je parle pas quoi. en Première Ligue. Non, peut-être pas d'Arsenal. <rire> en tout cas, pas en ce moment. Je savais que tu allais me... Bah, ben, oui, mais, mais après, je pense aussi dans, dans un autre côté, qu'il a, a été facilement euh, convaincu, en fait, de la Roma par, par Mourinho lui-même, déjà, même s'ils avaient... Finalement, très peu travaillé ensemble parce que le, la deuxième période Mourinho à, à Chelsea, il est jeune, il est au centre de formation, mais il est déjà un très bon joueur du centre de formation, un, un gros espoir du club. Et parfois, il le fait monter chez les pros, mais euh, il n'est pas du tout prêt pour jouer ou quoi que ce soit, mais pour s'entraîner, pour s'aguerrir. Il avait fait quelques séances avec José et avec, à l'époque, les, les, une des grosses équipes de Chelsea, Hazard, etc., etc. Donc, il se connaissait forcément un petit peu. Je pense que José a eu aucun, aucun mal à le, à le convaincre. Euh, après, c'est plus, et on sait que les Anglais, euh, quittent, les Anglais euh, pure souche, quittent, quittent rarement la Première Ligue pour un championnat étranger. C'est très, très très rare. Euh, et donc, je pense que Chris, Chris Smalling a aussi euh, beaucoup joué dans le choix d'Abraham. Et je me demande même que s'il n'y si avait pas eu un joueur anglais déjà à la Roma, si Abraham serait pas, ou en tout cas des joueurs qui parlent anglais, Mikitarian, je pense aussi, euh, va beaucoup aider pour l'intégration, etc. Mais, mais Smalling surtout, euh, si peut-être son choix aurait été différent. Mais c'est vrai que ça a surpris. Après, ça surprend parce que, parce que tu te dis euh, que peut-être il aurait pu viser un club un peu plus important. Mais tu te rends vite compte que la Roma, c'est un très gros club. Quand tu vois un petit peu qu'hier, enfin, on, on enregistre ça lundi, que dimanche soir, pour son premier match, il fait deux passes d'Est. C'est déjà devenu un héros. Tout le monde l'adore. Et tu sens que lui aussi, il a kiffé la première. Tu le voyais sur, quand, ils attendent le, quand ils attendent pour la, la VAR, pour le but de, de tout où lui fait le centre. Même si c'est un centre pour Mkhitaryan hein, qu'on soit d'accord. Mais oui. il attend, il attend, et quand il voit que l'arbitre donne le but, il explose de joie. C'est de la folie. Donc voilà, je pense qu'au départ, il aurait voulu rester ici en Angleterre, et que rapidement, il a été convaincu, et que maintenant, c'était des débuts parfaits quasiment pour lui, et que, et que tu sens mmh. qu'il va, euh, qu va bien s'adapter, etc. Et je pense que ça peut être une aventure fantastique pour lui.
0: Les gars, Juste si je peux, si je peux rajouter vite, un dernier petit truc Nico, fini, une, ouais. toute, une toute petite question pour, pour Julien, est-ce que finalement on a Sancho et Bellingham qui sont allés à Dortmund, on a Abraham qui vient à la Roma, est-ce que des jeunes joueurs anglais vont pas être amenés aussi à bah, aller à l'étranger dans des clubs de niveau inférieur pour ensuite revenir plus fort en Première Ligue
2: oui c'est vrai, tu as raison, c'est possible et c'est vrai que de plus en plus dans les centres de formation, notamment 17-18 ans, ils se disent mais c'est bouché vers, vers l'équipe première de Liverpool, City, United, Arsenal, peu importe et parfois tu as ce choix qui s'offre avec beaucoup plus d'agents maintenant qui proposent aux familles. Pourquoi on ne va pas au Bayern-Leverkusen Pourquoi on ne va pas à la Roma Pourquoi on ne va pas à Sassuolo, à l'Atalanta Ou même, même, pourquoi pas, en France aussi. Il y en a même
1: euh, au Portugal maintenant, pour, des jeunes. c'est vrai,
2: ouais, au, au Portugal, tu vois. Même un André Gomez, par exemple, qui, était, qui est à Lille maintenant, qui était parti chez toi à Boavista, etc. Et de plus en plus, je pense que c'est un, un autre horizon qui pourrait s'ouvrir à eux.
1: Les gars, c'est déjà fini. Merci beaucoup. Bravo, les gars. Bravo pour la qualité de vos interventions. Voilà, c'était le premier podcast After Europe de la saison. On sera là chaque semaine. Merci beaucoup, Johan. Merci, Julien. Merci, Merci Nico. Merci les gars. On remercie Jérôme Thomas qui nous a aidé à préparer cette émission. On remercie les équipes techniques également. Et à très vite sur RMC, bien sûr. Bisous.
2: RMC. After Prop. Le podcast. Nicolas Villas.